0: Facetas Psicopedagógicas. Bem-vindo ao podcast Facetas Psicopedagógicas, onde a aprendizagem é um universo de possibilidades. Sou Bruna Ruiz. Sou Maíra Piscinelli. Olá, meus queridos psicoouvintes. As últimas séries castes falamos sobre escrita e leitura. Se você ainda não ouviu, vai lá conferir, porque ficou imperdível. E para a nossa próxima série que é este agora do mês de novembro, eu convidei as minhas parceiras de vida e trabalho lá da Clínica Consciência de Varginha, a psicopedagoga Érica e a psicopedagoga Natália. Dá um oizinho aí para os nossos psicoouvintes. Olá,
1: queridos. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Essa triangulação aqui é sensacional. Nós estamos juntas há muito tempo e muito felizes com o resultado dos trabalhos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Bruninha e Maira.
2: Olá, Psico ouvintes. Sou Natália, sou psicopedagoga na consciência, também sou professora e estou muito feliz pelo convite. Obrigada, Bruna, obrigada, Maíra. E meninas,
0: depois dos nossos últimos episódios, nós pensamos em trazer, em conversar sobre a aprendizagem da leitura e escrita, os seus desafios, as dificuldades, as particularidades de cada indivíduo diante dessa, dessa aprendizagem. Pensando nisso, nós vamos falar sobre o distúrbio de leitura e escrita, tão conhecido que é a dislexia. E eu gostaria de já começar com a pergunta para gente já quebrar Qualquer paradigma Dislexia é doença, meninas?
1: Oi, Bruninha Dislexia não é doença, dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento e é essa palavra transtorno que dá um arrepio na gente. Parece doença, mas não é doença tanto que não tem cura. É uma característica, assim como tem destros e canhotos, assim como tem cor de olho diferente, a dislexia ele tem um funcionamento peculiar. Por não ser doença, não tem cura, mas tem tratamento.
0: Quando a gente, vocês colocam como transtorno do neurodesenvolvimento, eu queria saber, eu queria que vocês contassem para os nossos psico um pouco sobre o cérebro disléxico. Ele tem um funcionamento diferente? Qual que é a particularidade que nós conseguimos perceber? Existem algumas diferenças,
1: sim. É, nós percebemos que existe uma simetria dos hemisférios, quando o natural, o comum, é uma assimetria. Então, no cérebro do disléxico, o hemisfério esquerdo ele é mais desenvolvido. Por isso, ele fica confuso ao decodificar palavras. Outra coisa interessante a colocar é que o lobo frontal é menor em superfície e em volume. E o lobo frontal, o lobo temporal esquerdo também. Então, é muito comum os disléxicos terem dificuldades com as funções executivas, terem aí uma imaturidade do, das funções executivas. É, eles utilizam as áreas cerebrais de forma diferente, então, nós sabemos que eles gastam cinco vezes mais energia para ler e interpretar mensagens que um cérebro não disléxico levaria menos tempo para fazê-lo. E por isso eles são tão artistas, né? tão criativos também, tem vantagens e desvantagens. Tem uma área também, que é a área ela é, ela tem uma ativação reduzida na realização da leitura, por isso um transtorno de leitura, escrita e interpretação.
0: Então, nós podemos falar que a dislexia ela pode ser perceptível com o exame de neuroimagem. É possível detectar isso? Sim, mas esse não
1: é um método utilizado. O método utilizado é o método clínico multidisciplinar, porque existem outras questões também relacionadas por ter origem genética. Né? Como tem origem genética, tem muitas outras questões relacionadas. Desde que começamos a avaliações, né? Lá na ABD, na Associação Brasileira de Dislexia, e os estudos, quando começaram, já começaram com avaliações e intervenções clínicas. Então, é importante aí uma equipe multidisciplinar, com um acompanhamento aí bem minucioso, para a gente perceber, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa, esses destes e potencialidades
0: do disléxico. Natália, nós sempre falamos aqui no podcast, sabe, sobre a importância dessa equipe multidisciplinar. Explica um pouco para os nossos psico-ouvintes como que essa equipe é formada, quais, quais os profissionais que são capacitados para
2: lidar com a avaliação da dislexia. A avaliação da dislexia, ela acontece por uma equipe multidisciplinar, justamente porque cada profissional envolvido nessa equipe vai avaliar uma área de desenvolvimento da pessoa. Então, pode estar envolvidos três ou mais profissionais. Dentre esses profissionais, nós podemos ter o psicopedagogo, o neuropsicólogo, o terapeuta ocupacional. Nós temos a fonoaudióloga que vai avaliar a questão do processamento auditivo, que é uma característica da pessoa com dislexia, que ela apresenta um transtorno no processamento auditivo. E nosso trabalho, enquanto psicopedagogas, é avaliar de uma forma qualitativa. Então, a gente avalia as funções executivas, cognitivas, de uma forma qualitativa e vê o desempenho desse, desse sujeito, principalmente na área da leitura, da interpretação, já que nós estamos falando de um transtorno da linguagem.
0: Hoje, a dislexia está aí na mídia, ela
2: tem sido muito
0: falada e isso é muito importante porque aquela síndrome de Gabriela, ah, mas eu era assim, ah, mas eu cresci assim, sou assim, virei gente. Tem como nós melhorarmos um pouco a trajetória das crianças, dos adolescentes. Quando se descobre que a, essa, esse indivíduo tem uma necessidade diferente de aprendizagem, um funcionamento cerebral diferente, que não é preguiça, não é frescura. Isso é muito importante. E agora que nós aí colocamos muito sobre o que é a dislexia, a questão genética, quais os profissionais a gente deve procurar. Quero deixar para os nossos psicovintes uma pergunta que nós vamos responder no próximo episódio. É possível nós percebermos sinais da dislexia? A intervenção precoce ela pode amenizar as dificuldades? Nós vamos conversar sobre isso no próximo episódio. Agradeço em nome do Facetas Psicopedagógicas por vocês, psico-ouvintes, dedicarem um instante e fazerem parte da nossa equipe. Sua interação é muito importante, pois por meio de seus interesses, suas dúvidas, sugestões, construiremos os conteúdos para atender as demandas. E não esqueçam, sigam nossas páginas no Instagram e Facebook. Lá você nos encontra com arroba facetas psicopedagógicas.